0: ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige by amel En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, j'avais pris une pause d'un mois et demi, enfin une pause, j'ai ralenti le rythme. Mais là, je sens que ça recommence à venir euh, et j'ai pas mal de choses à faire. En ce moment, je suis à fond sur le sport, mais également euh, sur euh, l'énergétique, on va dire. Donc, je m'intéresse beaucoup déjà depuis plusieurs mois à la physique quantique. Mais euh, je fais plein de thérapies différentes en fait pour euh, aller influencer mon énergie ou en tout cas l'améliorer. Et euh, influencer surtout mon subconscient. Parce que, les gars, <rire> le subconscient, c'est 95% de notre vie. C'est là-bas qu'il faut aller travailler. C'est pas. Euh, c'est pas. Euh, voilà, des trucs un peu futiles, type dire euh, des affirmations euh, comme ça, vite fait, quoi, dix fois euh, le matin. Non, non, c'est euh, vraiment aller travailler en profondeur avec ce qui se passe, les blocages qu'on a à l'intérieur du cerveau et qui en fait créent notre réalité. Donc en ce moment, moi je suis à fond dans ça et, euh, et mon but de toute façon c'est de... Enfin vous le connaissez à peu près, mon... enfin ma mission de vie, c'est vrai que c'est un épisode que je veux faire sur le podcast parce que je n'ai pas trop détaillé sur Instagram. Mais ma mission de vie, c'est en général influencer la pensée collective dans tout ce qui a un rapport avec la santé et la spiritualité. Donc euh, voilà, euh, quand on change de paradigme, quand on change l'intérieur de soi, en fait, on peut impacter les autres et en fait, euh, créer un, un nouveau monde. Donc euh, voilà, et c'est ce que je veux faire et c'est ce que l'invité du jour aussi veut faire parce que c'est quand même son épisode... Alors l'invité c'est Anne-Claire Meret et on a parlé de spiritualité incarnée. Alors c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que moi je me suis rendu compte de tous les problèmes du monde en euh, commençant euh, mon voyage dans euh, la spiritualité. En fait plus je rentrais, je découvrais en fait tout ce qui se passait euh, à l'intérieur de moi et la spiritualité, tous les concepts d'enfants intérieurs, aura et tout le tralala, et puis je me disais, mais en fait, tout ça, ça impacte le monde extérieur. Je vous l'avais dit dans un épisode précédent, si euh, on, on accepte, s'il y a des guerres à l'extérieur, des, euh, des guerres, voilà, c'est parce qu'en en fait, au niveau du subconscient, on l'accepte. Et voilà, et après ça c'est le travail des médias. Hein. Si les médias ils nous mettent tout le temps des trucs négatifs et des guerres à la télé, c'est parce qu'ils veulent continuer les guerres. Hein. Si on coupe tous la télé et qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de guerre, et ben en fait on va influencer le paradigme général, la, la pensée collective, et les guerres vont s'arrêter. Voilà. Euh, c'est vrai que là je résume beaucoup, mais c'est un peu euh, l'idée. Revenons à Anne-Claire. Donc euh, j'ai découvert Anne-Claire il y a... Plus d'un an, euh, quasiment deux ans, mais vraiment je me suis. Genre, je suis tombée amoureuse d'elle. Euh, à partir du moment où elle a vraiment commencé à affirmer clairement ses opinions par rapport à tout ce qui se passait dans le monde. Donc elle parle de la situation. Euh, du coco 19, elle parle également de la pédocriminalité, enfin voilà, elle est vraiment engagée et de toute façon vous allez voir dans l'épisode, elle, elle parle de sa spiritualité et elle partage son chemin. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur son compte Instagram. Ce qui me fait rire c'est qu'elle elle, n'a rien à voir avec euh, voilà, les autres personnes dans la spiritualité qui sont là, love yourself... Euh, « spread love », enfin vous voyez quoi. <rire> non, elle, c'est genre, alors je vais vous citer un peu vite fait des trucs qu'elle met sur son Insta, genre elle a des posts type « take back your fucking power » ou sinon « your silence gives consent ». Bon, son Instagram est en français, mais c'est mieux en anglais les, les, les citations. Voilà, en anglais, ça donne plus de « power ». Et un autre que j'adore... Let's exit the matrix. Mais oui, sortons de la matrice. D'ailleurs, hier, j'ai découvert que Lorine Hill a écrit tout un album pour pour sortir de la matrice. Elle a même fait des live talks sur sur ça. Donc c'est ouf. Il y a tellement tellement de, de chanteurs, enfin d'artistes engagés qui sont. Enfin, Lauryn Hill, elle est quand même connue. Mais euh, voilà, qui gagnerait à être un peu plus euh, connu, comme euh, Raphaël Federici aussi, également. Je vous invite à, à aller euh, checker son travail. Il euh, crée des BD, des livres, voilà. Bref, revenons à Anne-Claire. Donc, euh, contrairement à beaucoup, euh, elle ne se contente pas d'envoyer de, euh, du love, de l'amour... Euh, voilà, comme ça, elle, est, elle, elle rentre dans le tas, hein, voilà, elle n'hésite pas à bousculer les gens. Et ce qui est génial, c'est qu'elle parle vraiment des vrais problèmes, quoi. C'est une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité pratico-pratique. Voilà, elle n'est pas là pour brosser les gens dans le sens du poil. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Elle est vraiment là pour... Euh, euh, nous mettre dans l'inconfort et de nous faire euh, évoluer en fait. Euh, nous, nous prendre par les épaules et nous dire « wake up !» Tu vois, mais genre avec douceur. Parce que euh, Anne claire Meret, quand on l'écoute parler, elle est tellement douce. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas la chercher. Euh, le truc, c'est que si on met trop de poussière sur notre tapis, voilà, tous nos nos problèmes intérieurs et tout, et qu'on est là à envoyer du love, à méditer, à faire des cérémonies de cacao et, et mettre de la sauge et bien en fait en, en, en ramenant toute la poussière sous le tapis au bout d'un moment ça va faire une grosse pile et on risque de trébucher sur le tapis. Donc au bout d'un moment mieux vaut voilà enlever la poussière petit à petit et, euh, et voilà et continuer euh, son chemin avec euh, plus euh, d'apaisement. Anne-Claire, elle a porté plusieurs casquettes et c'est vraiment génial parce qu'on va avoir son retour sur euh, bah, une partie de sa vie et de voir comment la vie l'a guidée et j'espère vraiment que ça va vous inspirer euh, pour suivre votre propre voie et vous dire qu'en fait, voilà, elle, elle a pris des, des décisions assez inconfortables. Elle a eu peur euh, des fois mais en fait, elle a toujours été guidée pour arriver au bon endroit, au bon moment, plus tard. Et elle a toujours, en fait, enfin toujours, l'abondance est venue à elle. Voilà, donc Anne-Claire, elle n'hésite pas non plus à parler d'argent. Et je ne pense pas que ce, ce, ce soit quelque chose de tabou. L'argent, c'est neutre. Ça ne va pas du tout contre la spiritualité. d'ailleurs, mieux vaut que les gens spirituels et éveillés, réveillés, soit riche, pour qu'en fait on puisse vraiment changer les choses, parce que sans argent, on change pas grand chose. J'ai vraiment adoré cette conversation avec Anne-Claire, et j'en profite encore pour la remercier d'avoir pris ce temps pour passer sur le podcast, sachant qu'elle a un agenda de ministre. On a parlé d'énormément de choses, et je suis sûre que vous allez pouvoir... Enfin, ça va parler à tellement de gens... Et évidemment, c'est pas un épisode qui est censé vous mettre dans... Enfin voilà, c'est un épisode qui est censé vous bousculer un peu. Et c'est un peu le but du podcast The Inner Journey. Euh, moi, je, je suis un peu comme Anne-Claire. Je suis pas du genre à brosser les gens dans le sens du poil. J'ai envie de rentrer dans le tas. Euh, j'ai envie que les choses elles changent parce que là, c'est trop lent. Et j'ai envie de vivre dans un monde meilleur, quoi. Et le truc, c'est que en France, on est trop, trop privilégié, enfin, dans le sens où on est trop euh, trop chouchouté. Parce qu'on on nous donne le strict minimum, alors on se contente du strict minimum, et voilà, on va pas chercher mieux, quoi. Alors qu'en fait, on peut avoir mais tellement, tellement plus, et c'est trop nul de se de limiter à ce que le gouvernement nous donne, comme si on était des petits pigeons, quoi, des petits... Euh, non, 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 il faut aller chercher plus, réclamer euh, tout, tout ce que la vie en fait nous donne et en plus on s'en fout du gouvernement, c'est l'univers qui donne, la nature c'est l'abondance, l'univers, la vie c'est l'abondance, on, on a dans sa vie que ce qu'on pense qu'on mérite et en fait on mérite tous beaucoup, beaucoup et extra beaucoup quoi. On a parlé avec Anne-Claire de son rapport à la spiritualité, de vivre depuis l'espace du cœur, de sa définition de la sécurité. D'ailleurs, j'en avais fait un épisode de podcast euh, il y a quelques mois que je vous invite à aller écouter. On a également parlé de la communauté spirituelle aujourd'hui, surtout face à la situation euh, du coco, de prendre ses responsabilités. Et aussi euh, ce qu'elle fait concrètement aujourd'hui pour euh, changer le monde via son coaching et euh, ses différentes euh, actions pour, euh, pour éveiller les consciences. Voilà, ça a été euh, une, une conversation très très riche et je suis sûre qu'elle va vous plaire. Et je vous invite à vraiment euh, checker le travail euh, d'Anne-Claire. Bienvenue euh, Anne-Claire sur le podcast euh, The Inner Journey, je suis ravie euh, de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots
1: D'abord, merci beaucoup pour ton invitation, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Je suis Anne-Claire Méret, je suis, j'aime bien dire, activiste de l'amour et du changement euh, je suis coach et j'enseigne le coaching également et je travaille particulièrement avec les personnes qui transforment le monde, surtout dans le milieu de la thérapie et de la santé mmh. donc euh, moi j'ai été naturopathe pendant quelques années et puis au bout d'un moment je me suis dit bah, je vais aider les gens dans nos métiers parce que souvent ils sont timides ils n'osent pas bien gagner leur vie ils savent pas comment faire pour développer leur cabinet ils savent pas non plus comment faire pour compiler ensemble toutes leurs compétences et leur talent pour pouvoir créer un accompagnement qui leur ressemble vraiment. Et j'ai décidé de me dédier à eux, et j'adore ça.
0: Très bien. Et tout ce chemin, j'imagine, il s'est pas fait en, en un mois. Comment euh, tu t'es retrouvée en fait à euh, ben, arriver dans un peu l'activisme pour vouloir changer le monde, comme tu dis avec tes mots, « initiatrice euh, du nouveau monde ». Donc euh, j'imagine que ça a commencé euh, quelque part pour, euh, quel, est, quel a été ton cheminement
1: Ce qui s'est passé pour moi, c'est que depuis que j'étais enfant, j'avais des problèmes d'anxiété et de sommeil, mais vraiment des gros problèmes de sommeil et d'insomnie, et j'ai essayé plein de trucs. On m'a donné des somnifères, des calmants, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des décontractants, toute la famille de tous ces trucs-là. Et parfois, ça marchait temporairement, mais ce n'était jamais durable. Et puis surtout, ça ne réglait pas le problème de fond, qui était un problème d'anxiété chronique. Et puis aussi... Un souci de ne pas savoir comment fonctionne le rythme de mon corps et de ne pas avoir la pleine et entière responsabilité de ce que je mets dans mon assiette, comment je vis mes journées, comment est mon état psychologique, mental, émotionnel, etc. Et, et ça a été une révélation pour moi d'apprendre tout ça. À 28 ans, c'est un hôpital en fait qui m'a envoyé vers une sophrologue naturopathe et qui m'a dit « Mademoiselle, vous n'avez pas de problème physiologique, on a fait les tests, mais on va vous aider à retrouver le chemin du sommeil avec quelqu'un qui apprend aux gens à dormir. Alors, pour moi, c'était genre, euh, comment ça se fait qu'on me le disait que maintenant Alors que j'étais dans une errance depuis très longtemps, en fait. Mmh. Et je me suis rendu compte que les solutions existaient, mais qu'elles n'étaient pas visibles, ce n'était pas une évidence, parce que on commence, moi, en tout cas, j'avais commencé naturellement par l'approche de la médecine conventionnelle, dans laquelle il y a une vraie errance pour tous ces thèmes sur euh, les, les problèmes chroniques, en fait. Et c'est à partir de là, une fois que j'ai découvert la naturopathie, ma vie a changé. Et je suis devenue euh, moi-même, mm. celle que je ne savais pas que j'étais.
0: Moi, il y, y a deux choses en fait, euh, qui, qui m'ont révoltée pas mal. C'est le fait qu'à l'école, on ne nous apprenne pas à prendre soin de nous, ne serait-ce que physiquement et mentalement surtout. Et également le fait qu'on appelle la médecine, enfin, la naturopathie, la yurveda, la médecine traditionnelle chinoise, des médecines alternatives.
1: Comme mmh. si c'était
0: des choix de, par dépit, quoi, en dernier recours. C'est dingue. Hein <rire> euh, et du coup, c'est trop cool de voir que en fait, euh, j'ai écouté pas mal de tes podcasts et je, je suis quand même ton parcours. Et j'ai l'impression en fait, que tu as commencé d'un point de vue physique en fait à prendre soin de ton corps. Et petit à petit, ça t'a éveillé en fait, à, à des choses beaucoup plus grandes et comme si ça t'avait connecté un peu à ta mission de vie. Donc, Complètement. On, on est d'accord, en gros, qu'on commence déjà, la première étape, par travailler sur son corps, sur sa
1: santé euh, physique. Je pense qu'on commence d'abord par le problème qu'on a. Ouais. Moi, mon problème, il était plutôt, euh, ben, je n'arrivais pas à me recharger, je n'arrivais pas à lâcher prise et à avoir des nuits récupératrices. Donc, c'était vraiment euh, physiologique, même si dedans, il y avait une, une composante émotionnelle. Mais je pense que souvent, la porte d'entrée, c'est un problème euh, physique parce qu'il y a une souffrance en fait, tant qu'il n'y a pas de souffrance, on ne change pas. Tant ouais. qu'il n'y a pas de souffrance, y a pas, euh, on n'est pas amené à, à trouver en nous des nouvelles ressources. Et, et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'était une vraie souffrance. Donc, euh, le mm. changement est arrivé.
0: Au final, je me dis que la vie nous envoie toujours de toute façon des challenges pour nous réveiller au bout d'un moment. Que ce soit physique ou, ou par des accidents ou peut-être des rencontres également pour au bout d'un moment nous éveiller mm. à à voir, en fait, le chemin qui nous est destiné. Oui. Est, euh, je voulais te demander aussi ton retour, parce que moi, ça a été une vraie souffrance pour moi de me sentir vraiment euh, sans pouvoir. J'avais l'impression d'être juste moi euh, et d'être considérée comme perché si euh, je parlais de spiritualité. Et comme si, en fait, le fait d'être spirituel, c'était en contradiction avec être engagé dans dans la vie de tous les jours jouer, connaître un peu ton parcours en fait dans la spiritualité mmh. et, euh, et comment tu l'intègres aujourd'hui au coaching
1: alors pour moi moi je suis quand même très sur le plancher des vaches je suis très ancrée mmh. j'ai pas de problème à, à revenir ici maintenant tu vois dans, dans le présent euh, je dois être un petit peu euh, euh, proche de la nature tu sais dans le sens terrienne quoi. <rire> donc ça c'est pas trop difficile pour moi euh, je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai dû apprendre à créer de la sécurité à l'intérieur de moi. Euh, j'ai fait aussi plusieurs années de thérapie en même temps que la naturopathie. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je récupère des petits bouts de moi qui avaient eu peur et qui avaient été, euh, tu sais, dispersés dans l'univers. En chamanisme, on appelle ça faire du recouvrement d'âme. Ah oui. Et en, th en thérapie, c'est ni plus ni moins qu'aller récupérer des, bou des bouts de soi, et puis recoller un peu les morceaux pour faire quelque chose de nouveau avec qui on est, une fois qu'on a tout récupéré. Et ce qui s'est passé pendant cette récupération des petits bouts de moi, c'est que j'ai créé de la sécurité. Et cette sécurité, pour moi, elle est dans mon corps, elle est dans mon cœur, elle est à l'intérieur de moi. Et après, j'ai pu aller chercher d'autres choses un peu plus extérieures, c'est-à-dire euh, faire les appels à l'univers, euh, des rituels, euh, des trucs euh, qui, qui représentent la spiritualité beaucoup aujourd'hui, ou en tout cas, on se la représente comme ça, tout en revenant toujours dans mon cœur et dans ma source, qui est branchée à l'intérieur de moi. Et donc, dans ce sens, je pense que ma spiritualité, elle est ancrée parce qu'elle revient toujours dans l'espace du cœur et donc, dans mon corps physique et sur le plancher des vaches. Elle n'est pas là-haut, là-haut dans l'univers. Genre, tu vois, je ne fais pas des voyages astro, des trucs. Mais je comprends que c'est le chemin de vie de d'autres personnes qui, qui se voient ailleurs, tu vois, en même temps. Mais ça, moi, je ne le vis pas physiquement. Très bien. Mais tu penses quand
0: même qu'on est à peu près guidé par une énergie ou qu'il y a quelque chose de plus grand enfin, Est-ce que ce sont des choses...
1: Complètement. En fait, je pense, dans ma vision des choses, je pense qu'on est tous et toutes un petit bout de l'unité qui s'est fragmentée et donc ça a créé les âmes, mais on, étant une part de l'unité, on est aussi le tout quelque part. C'est comme, euh, tu sais, en, je vais prendre l'auriculothérapie. si tu prends juste l'oreille, dans l'oreille, il y a tous les organes, donc ouais. pareil. Euh, tu vois ah, la réflexologie alors... plantaire et eh ben, sous la plante de pied il y a tous les organes en fait parce que tout est connecté, tu peux planter une aiguille sous la plante des pieds ou faire un massage et eh ben tu vas réveiller cet organe parce qu'il est là quelque part il est projeté là mm. et donc c'est la même chose, c'est comme ça que je nous vois toutes et tous c'est qu'on est un petit morceau comme sur une oreille mais en vrai on est connecté avec tous les organes parce qu'on est une partie du tout ouais.
0: Oui, oui je, je vois totalement les personnes elles vont se dire elles vont, On demande aux auditeurs de se visualiser un pied. <rire> Parce que oui. me montrait une main pour, pour comme, comme pied. Et ce qui est intéressant également, c'est que là tu parlais du cœur, c'est que tu parles beaucoup de créer à partir de l'espace du cœur. Du coup, est-ce que c'est en contradiction avec le mental
1: je pense que le mental, il se met au service du cœur. Oui. Tu vois, le mental, c'est génial. C'est super intéressant pour euh, organiser, pour prendre des décisions, pour faire des stratégies, pour fixer des objectifs, pour, euh, pour créer des choses. Pour moi, c'est pas le chef d'orchestre.
0: Mmh. Comment tu fais pour écouter ton cœur Est-ce que tu as eu... Euh... Déjà, comment tu t'es rendu compte qu'on pouvait créer à partir euh, de son cœur Et comment aujourd'hui... Euh tu fais en sorte de suivre ton cœur
1: et de l'écouter Ça n'a pas été facile, parce que ce n'était pas une chose qui était forcément évidente pour moi. Je dirais que quand je remonte dans le passé, il y avait quand même des moments où je l'ai fait relativement jeune. Par exemple, j'ai choisi de faire une école d'art à 18 ans, alors que j'aurais pu faire une école d'un un métier plus euh, conventionnel et plus sûr, mmh. entre guillemets. Et puis après, euh, je n'ai pas trouvé de boulot dans mon domaine et j'ai été euh, banquière pendant un an et demi. J'avais <rire> okay. 24 ans. Et, et c'était le job le plus sûr de ma famille. C'était genre, j'avais le job, tu vois, j'étais euh, la mieux payée, euh, avec les meilleurs avantages, etc. Et j'ai senti que ce n'était pas juste pour moi et j'ai claqué la porte de la banque. Je me suis dit, ben bah, non, mais ça ne marche pas. Et là, c'était vraiment envers et contre tout parce que dans l'univers dans lequel je vivais, j'avais un bon job, j'avais la sécurité, j'avais absolument tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Mmh. Mais là, mon cœur avait dit non. Mais moi, je l'avais senti un petit peu comme euh, « sauve ta peau ». Je le voyais mmh. plutôt comme euh, « sauve ta peau » parce que tu, tu vas rester là, tu vas rester croupir dans ce truc que tu n'aimes pas vraiment, « sauve ta peau ». Donc, c'était plutôt un instinct de survie qu'un vrai appel du cœur, mais en fait, c'était un peu les deux. Mmh. Et puis après, dans le futur, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même une belle posture de victime euh, en lien notamment avec le fait d'avoir, euh, tu sais, l'anxiété, euh, les insomnies, mal au ventre, toutes ces choses-là, je trouvais que j'avais pas de chance, parce que tout ça, j'en avais hérité, parce que mon père avait la même chose, je venais d'une famille qui ne règle pas ses émotions, et donc je trouvais que j'étais une victime des circonstances. Et il m'a fallu du temps pour sortir de ça, parce que je me revois, en fait, encore dans mon appart parisien, à me dire, de toute façon, je n'ai pas de chance, de toute façon... Euh, le, les, les belles choses, elles arrivent qu'aux autres, mmh. ou parce qu'ils sont mieux nés, ou parce qu'ils ont du bol, ou parce que c'est plus facile pour eux. Et il a fallu que je me rende compte que c'était parce que j'allais me mettre en mouvement que la vie allait me répondre et m'envoyer des opportunités. Mmh. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à gagner du terrain dans ma vie parce que j'ai parfois pris un pas, fait un pas en avant, proposé mon aide, euh, créé quelque chose avec quelqu'un. Euh, apprendre une nouvelle chose et la mettre en place. C'est petit à petit, à chaque fois que j'ai fait des choses comme ça, que la vie m'a dit bah « Tiens, tu veux ça Ok, bah tiens je t'envoie une opportunité. » Et de me rendre compte que c'était à chaque fois qu'il y avait des opportunités et que je les avais donc co-créées avec l'énergie de la vie, ça m'a donné beaucoup de confiance. Ouais. Et petit à petit, c'est là que je me suis vraiment rendu compte « Ah, mais quand je choisis quelque chose qui m'intéresse vraiment ?» Que j'ai vraiment envie de faire, la vie me répond. Et alors là, le plus bel exemple que j'ai, c'est que quand juste après la naturopathie, j'ai étudié l'Ayurveda pendant une année, c'est la médecine indienne, et il y avait un, un, un médecin qui nous enseignait et il voulait écrire un livre. Et donc je, je lui ai dit si vous voulez, je vous aide, en fait, je serai votre assistante, parce que moi, ça m'intéressait d'apprendre auprès de lui. Et puis, c'est un vieux monsieur, il ne enfin, lui reste pas encore beaucoup d'années. Je pense c'est génial de, de lui permettre de coucher sur le papier les choses qui sont vraiment importantes pour lui. Et donc, on avait prévu ce livre, et puis je suis allée taper à des portes de maisons d'édition. Et puis, ils n'ont pas voulu du livre qui était trop spécifique, c'était trop une niche, ce n'était pas marketing. Mais après, les maisons d'édition m'ont rappelé et m'ont proposé d'écrire mon propre livre, c'était « La naturopathie pour les nuls ». Et pour moi, ça c'est un exemple qui est quand même assez dingue, c'est que j'ai envoyé le signe à l'univers, j'ai dit j'ai envie d'écrire un livre avec quelqu'un pour l'aider, et de diffuser ce message de santé naturelle qui me paraît précieux. Et le livre ne s'est pas fait, mais par ailleurs on m'a proposé un autre bouquin et après j'en ai écrit plein d'autres. Mmh. C'est pour moi le plus bel exemple que j'ai reçu, et depuis je sais que j'ai plus aucun doute qu'à partir du moment où je vais décider de mettre quelque chose dans l'univers, une énergie de d'aider à partir de mon cœur et de créer quelque chose à partir de mon cœur, ça ne va pas forcément me revenir comme moi j'avais décidé que ça allait me revenir, ouais. mais quelque chose va se créer dans l'univers.
0: Ouais. C'est quelque chose que je, je, je suis en train de développer énormément euh, chez moi, c'est de en fait, me connecter en fait, avec la source et non plus avec le reste du monde. Donc si je veux donner, en fait, je donne parce que j'ai envie de donner et c'est en fait à la source, à l'univers, à la vie de me rendre via les autres personnes, via hein, d'autres choses, quoi. Et ouais, je, ça résonne beaucoup euh, avec euh, ce que je ressens euh, au, fond, au fond de moi. Et pourquoi la naturopathie et, et...
1: C'est pas un choix euh, mental, hein. c'est parce que la vie m'a dit... Donc je suis allée à un hôpital, dans un hôpital à 28 ans, quand, mmh. quand j'en trouvais vraiment plus là, de, tous mes problèmes de sommeil, et c'est l'hôpital qui m'a envoyé vers une personne, sophrologue, naturopathe. Ah, d'accord. Et, et j'ai suivi sa, son parcours de rééducation au sommeil. Et à partir de là, j'ai fait la même école qu'elle. Je ne me suis ouais. pas posé mille questions. Hein. J'ai <rire>
0: oui, suivi le boulevard. Ouais. <rire> la première euh, médecine traditionnelle euh, qui t'a trouvée.
1: Voilà, vous... c'est ça. Mais mmh. je crois que je ne savais même pas qu'il y en avait beaucoup d'autres. <rire> tu vois, ouais. c'était
0: juste... Euh... Allez, on y va et ça a été perçu comment, euh, au, au sein de ton entourage, ce changement de, de vie, de banquière à naturopathe
1: Alors, déjà, je n'étais plus banquière. J'étais ah, oui. euh, responsable marketing pour des sites ah. de rencontres. Ah, d'accord. rien à voir. Donc, j'avais <rire> déjà une vie quand un même peu conventionnelle parce que je travaillais pour des sites de rencontres. Tu vois, c'était déjà un job un petit peu original. Euh, écoute, pour moi, quand j'ai entamé les études de naturopathie, ce n'était pas... Euh, je ne me suis pas mis la pression en me disant je vais en faire un métier. Je l'ai fait parce que c'était intéressant. Je l'ai fait aussi parce que, entre-temps, j'avais perdu du poids, ma peau était plus belle, j'avais arrêté la pilule, je m'étais reconnectée avec ma puissance du féminin, etc. Donc, tu vois, il y avait quelque chose qui était intéressant pour moi personnellement, mais je ne voyais pas très bien comme il y avait ce message qui était diffusé en boucle. Euh, les métiers de naturopathe tout ça c'est un peu des trucs de hippie tu vis pas avec ça tu n'aimes oui. pas ta vie j'avais pas un plan de carrière je me suis juste dit je vais faire cette école parce que ça m'intéresse personnellement et puis j'en ferai peut-être quelque chose avec mes compétences de communicante tu vois j'avais je... pas un plan de carrière donc j'avais moins la pression moi mmh. je pensais toujours que j'allais réussir dans les sites de rencontre
0: ok <rire> ok c'est euh, fou donc En gros, tu as eu plusieurs vies et, tu, et, et en fait, en écoutant les petits messages de la vie, tu t'es retrouvé à faire de la naturopathie et aujourd'hui à être coach. Et du coup, dans tes coachings, est-ce que tu intègres cette notion euh, de naturopathie enfin, Est-ce que ça fait partie de tes coachings
1: Non, plus du tout. Mais moi, j'accompagne des praticiens de santé naturelle, par exemple, mes coachés. Les personnes que je coach en individuel, ce sont des personnes qui prennent soin d'elles parce qu'elles sont devenues à leur tour accompagnantes. Donc, a priori, elles savent déjà faire. Par contre, on travaille beaucoup la notion de vitalité. C'est-à-dire qu'en tant qu'accompagnant, parfois on peut se sentir drainé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On est aussi des chefs d'entreprise, on doit communiquer sur nos activités. Parfois, on donne beaucoup et on se sent fatigué à la fin de la journée parce qu'on a fait des choses parfois répétitives. Quand on est un éducateur de santé, bah, c'est pas rare que cinq fois par jour, on explique comment fonctionne le système digestif et pourquoi il faut mieux éviter de mélanger les amidons et les protéines. Et donc, toutes ces choses-là, ça draine pas mal. Et euh, donc, avec, euh, avec les naturopathes ou les autres praticiens de santé que j'accompagne, on travaille sur cette notion de vitalité pour qu'ils restent connectés à leur joie et qu'ils aient de l'énergie pour leur contribution au monde.
0: C'est vraiment un changement de, de paradigme par rapport à ce que la société nous a appris, euh, l'éducation. En fait, euh, agir euh, du cœur et à se concentrer en fait sur son bien-être, sur sa joie, afin de pouvoir donner. Mais moi, ça me paraît mais fou. Pas, je voulais, euh, du coup, c'est une transition par rapport au, au travail, la notion du travail et la notion de mission de vie euh, aujourd'hui. Euh, qui, de plus en plus de personnes en parlent de la mission de vie. Donc la société qui nous dit qu'en fait le travail euh, dans une société, c'est la sécurité. Et à côté, il y a la mission de vie qui est en fait notre sécurité. Sauf qu'en fait, elle n'est ne pas concrète. Tu... tu vois ça comment, toi La mission de vie. Ah là là
1: <rire> Merci pour cette question, <rire> pour ce sujet. Écoute, pour moi... Je crois qu'avant l'année dernière, je ne m'étais pas encore vraiment rendu compte de la différence que j'avais créée avec mon monde d'avant et avec la plupart des humains, en fait, du coup. Mmh. Parce que, donc, il a fallu, moi, que je gagne en sécurité en, intérieure et que j'ai confiance dans la vie qu'en en étant entrepreneur, j'aurais toujours suffisamment pour vivre, payer un toit sur ma tête, de quoi manger, mes voyages parce que j'adore voyager, et mes formations et ma santé, etc. Donc, et j'ai dû faire un grand chemin de sécurité intérieure. Et puis petit à petit, j'ai réussi aussi financièrement et avec mon entreprise, mais ça a pris plusieurs années pour que ce soit vraiment installé. Et l'année dernière, alors que pour moi ça a été une année extraordinaire en termes de succès euh, financier et professionnel, parce que tout le monde était derrière l'écran, et moi je travaille depuis des années en ligne, et du coup tout le <rire> monde est venu se faire coacher par moi, faire mes programmes, etc. Donc merci, merci, merci Gratitude tu... à la vie.
0: Les gens veulent changer. Ils ont compris que c'était le moment,
1: qu'il fallait rentrer, monter dans le train. là. C'est ça. Mm. Et j'ai senti, tu sais, comme le, 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 le creux se creuser entre ce que avant je voyais comme la sécurité avoir un job, un CDI, le droit au chômage, le droit à la sécurité sociale, etc. et ma propre sécurité aujourd'hui de créer mes activités et de pouvoir rebondir. Par exemple, l'année dernière, j'avais prévu de faire trois retraites. J'ai pu en faire qu'une et les autres j'ai dû annuler parce que c'était plus possible de voyager. Et donc, pouvoir rebondir et créer des nouvelles choses parce que je suis flexible, parce que c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Ouais. <rire> et, et de pouvoir co-créer comme ça avec la vie, c'est génial et c'est très riche, c'est très abondant. C'est le contraire d'une vie de, euh, comment on dit, de, connecter, de connecter au manque en fait. Mm. C'est parce que je vais manquer que j'ai besoin du chômage. C'est parce que ouais. je vais être en mauvaise santé que je vais avoir besoin de la sécurité sociale. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais. tout à l'envers. Et moi, je suis passée de l'autre côté où je me dis c'est parce que je veux créer de l'abondance pour le monde et pour moi. Et du coup, ça marche super bien. Et moi, je me suis retrouvée à naviguer à travers la crise, mais comme une reine.
0: <rire> ouais, t'étais au bon moment, au bon endroit, au bon moment.
1: Ouais, c'est ça.
0: Euh... Et au final, tu te rends compte que tu as été guidée depuis plusieurs années pour être là pour toutes les personnes qui vont avoir besoin de toi euh, aujourd'hui.
1: Je ne me rendais pas compte hein, oui. de tout ce qui allait se passer. En fait, je crois qu'on se rendra compte, tu sais, que sur notre lit de mort, ouais. quand on connectera les, les points entre eux et qu'on dira « Mais attends, ça fait sens, là, les études que j'ai faites, cette personne que j'ai rencontrée, pourquoi ce couple-là n'avait pas marché, parce qu'après, oui. je devais vivre ça ?» etc. C'est plus tard, en fait, que mmh. tout ça, ça fera sens.
0: En fait, au, au moment où ça arrive, il faut faire confiance à la vie. Il faut se, se raccrocher à la vie et ne pas mentaliser. Mmh. Oui. Chercher spécialement à, à faire sens de tout ce qui se passe.
1: Oui. Mmh. J'ai un autre exemple pour ça qui est en lien avec l'actu. Donc, moi, je viens d'un milieu familial qui n'a pas été très facile. Et euh, il a fallu que je m'émancipe d'une famille que moi, je trouvais malheureuse tu vois, pas connecté à ses émotions et tout ça. Souvent, je dis que je suis une mangue qui a poussé dans un pommier, parce que je n'ai jamais <rire> vraiment compris pourquoi ils vivaient comme ils vivent. Mmh. Et pour moi, il y avait beaucoup de souffrance, donc c'est pour ça qu'il m'a fallu pas mal de thérapie. Et l'année dernière, j'ai compris une couche en plus, parce que ça n'a pas été trop difficile pour moi l'année dernière de porter ma voix et de dire que je n'étais pas d'accord avec ce qui se passe avec le gouvernement et Big Pharma, etc. Mmh. Et je l'ai vécu comme une deuxième adolescence, tu sais à taper mmh. du poing sur la table et dire « mais n'importe quoi, je ne suis pas d'accord avec mes parents, de toute façon je vais vivre ma vie comme je l'entends ». Et c'était très intéressant de revivre ça et de me rendre compte que l'humanité n'est même pas capable de vivre sa crise d'ado mmh. et de se lever et de dire « allez, on y va, on va créer sa vie mmh. ». Mais ça, si je ne l'avais pas vécu à 15 ans, 15-16 ans, en fait, qui me dit qu'aujourd'hui je serais capable de le vivre ouais. En fait, tout fait sens. C'est génial.
0: <rire> ouais, C'est magique ces moments-là où on se rend compte que wow, « Waouh, cette personne, elle est partie de ma vie parce qu'il y avait cette raison. » euh... ouais. et, euh... <rire> um, et je voulais te demander en fait pour rebondir par rapport au fait que les gens aujourd'hui ne, se... ne tapent pas du point. En fait, moi, je relis ça un peu au fait qu'il y a peu de personnes qui soient vraiment adultes et en même temps, qu'ils soient complètement sous hypnose. C'est comme si c'était des enfants, en fait, des, bon, dans un corps d'adulte, mais des enfants à l'intérieur qui étaient sous hypnose euh, bah, de Big Pharma, euh, du gouvernement. Euh, voilà, c'est un peu euh, moi, ça, com comment je, je vois la situation euh, actuelle. Et je et sais que tu en as parlé euh, pas mal sur tes réseaux, tu es assez active euh, sur ces sujets actuels et du coup c'est génial que tu sois quelqu'un de connecté disons à la source mais en même temps tu regardes les choses en face et tu veux faire bouger les choses ça veut dire qu'il n'y a pas en fait on voit un peu les gens spirituels comme des personnes qui récitent des mantras qui font du yoga <rire> oui voilà des petits bouddhas et qui méditent toute la journée alors que pas du tout moi, ça a été horrible enfin, pendant des années. Je me disais, mais je ne veux pas être comme ça. Du coup, je reniais ma spiritualité, alors qu'en fait, je peux totalement euh, conjuguer les deux. Oui. Et je sais que tu es pas mal euh, active euh, sur ça. Est-ce que tu veux rebondir euh...
1: Ouais, je veux bien parce que en fait, moi aussi, j'ai trouvé… Euh, L'année dernière, je me suis dit, bah en fait, toute la communauté consciente, mmh. tous les gens spirituels, ils vont dire, bah, les gars, ça ne marche pas là, ce que vous nous faites faire. On n'est pas d'accord avec les mesures et nous, on protège la vie. Il y a très peu de personnes qui ont oui. ouvert leur bouche. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte que spirituel, conscient, ça ne veut pas forcément dire réveillé. Oui. On peut être spirituel et conscient, mais toujours être hypnotisé. Oui. Mmh. Et j'ai eu des conversations très profondes avec des personnes autour de moi que je considérais comme très intelligentes et très spirituelles, qui ne voyaient pas ce que je veux dire quand je disais qu'il y avait un problème. Notamment au début, quand au bout de quelques mois, euh, j'ai décidé que porter le masque, ça ne faisait pas de sens. <rire> Après avoir lu beaucoup d'articles, vu qu'il y avait plein plein de, de grands spécialistes qui disaient qu'en fait, il n'y avait rien qui prouvait que le masque, à part les masques... Euh, euh, tu sais, les, les gros masques, quoi, genre quand tu fais de la peinture et tout, mmh. <rire> qui protègent vraiment. Les virologues. Euh, voilà, les, les trucs de virologues, les combinaisons, euh, que, que les petits masques en tissu qu'on nous proposait ne servaient à rien ou en papier, et en plus bourrés de produits chimiques et tout ça. Enfin, Je veux dire, moi, je n'utilise un... je, je, pas des produits bio toute la journée dans ma cuisine et dans ma salle de bain pour me mettre un masque avec des produits chimiques sur le nez toute la journée. Mmh. C'est ridicule. C'est une bêtise hallucinante. Mmh. Et à partir du moment où j'ai commencé à expliquer, à discuter avec les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui pour eux était inconcevable. C'était qu'il y ait des gens en haut qui tirent les ficelles et qui soient contre l'humanité ouais. et qu ne so qui qu n'aillent pas dans le sens de la vie. Et c'est vraiment le truc, ça crée une dissonance cognitive. Ils ne sont pas prêts à l'entendre. Ils ne sont pas ouais. prêts à accepter que. Ouais, là-haut, il y a une petite poignée de gens qui a décidé qu'il y avait trop de monde sur Terre, qui a décidé qu'il fallait instaurer plus de, de contrôle sur les humains, euh, voilà, qu'il fallait nous parquer à la maison et tout ça. C'est pas concevable, en fait. Et à partir du moment où les gens, ils n'ont pas envie d'aller dans cet espace où ils sont en train de, bah, de se faire arnaquer, en fait, ouais. alors ils résistent à tout. Ouais ils vont négocier, ils, ils font des compromis, ils disent mais non, mais regarde, nanana, non, mais en fait, ça ne fonctionne pas ça.
0: Moi, j'ai vu beaucoup de personnes comme toi que j'aimais beaucoup, que je trouvais euh, intelligentes, spirituellement évoluées, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et qui se font vacciner actuellement. Et, et pour moi, ça a été une grosse déception euh, dans mon cœur. Est-ce que Comment tu as géré ça, toi, et par rapport à l'entourage, le cette différence de conscience, de niveau de conscience
1: Écoute, pour moi, il a fallu que, que je prenne une décision à un moment. Mm. Parce que j'ai ce truc à l'intérieur de moi, c'est viscéral, où je sens que je suis venue pour créer un nouveau monde, avec mm. les personnes qui sont prêtes. Et on n'a pas beaucoup de temps mm. pour le créer. Enfin, d'un côté, on a du temps, d'un côté, on n'en a pas, parce que tout s'est accéléré. Et je n'ai pas vraiment le temps de débattre avec les personnes qui ne sont pas prêtes à admettre qu'il y a un vrai problème. C'est un peu comme quand on est malade et qu'on ne veut pas admettre qu'on est malade. Alors, on ne peut pas commencer le chemin de guérison. Tant qu'on se cache les yeux, « Ah oh non, je ne suis pas en burn-out. Non, » Non, 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 je ne suis pas en burn-out. Mm. Tu vois, ça peut durer des années et après, on va se faire plein de maladies à l'intérieur. Ouais. C'est la même chose. Aujourd'hui, il faut qu'on admette qu'il y a quelque chose. Il y a un problème, il y a une poignée de puissants qui nous font la misère tant qu'on n'a pas admis que c'était la situation actuelle, on ne peut pas creuser l'abcès. Tu vois, on ne peut pas mmh. le crever, on ne peut pas nettoyer la plaie, on ne peut pas guérir la plaie, mmh. on ne peut pas avancer et créer autre chose par-dessus. Mmh. Et on ne va pas pouvoir avancer avec les personnes qui ne voient pas. Ouais. Donc, naturellement, j'ai fait du tri. Ouais. Du coup,
0: ouais. Non, mais je te rejoins, euh, assez pareil. Après, ce sera peut-être à des degrés différents par rapport euh, aux personnes qui font partie de ma famille ou des amis lointains. Euh, voilà, pas forcément se voir euh, tout le temps. <rire> mais euh, ouais, je, je comprends. Et il y a un autre truc aussi sur lequel j'ai pas mal réfléchi, c'est les lois. Les lois que le gouvernement, les gouvernements nous donnent, mais les lois aussi universelles. Qui... Je me suis retrouvée à un moment et je me suis dit, mais lesquelles je, je choisis de suivre <rire> Et, et c'est logique parce qu'il n'y a pas de justice humaine, enfin, même si on nous fait croire que la France, c'est le pays des droits de l'homme, mais euh... il <rire> n'y a pas de justice humaine parfaite, on va dire. La seule justice parfaite, c'est les... enfin, la justice on va dire, divine, universelle. Euh, T'en penses quoi de, de ça
1: J'en pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de gens qui suivent les lois parce que leur mmh. patron leur a imposé, mmh. leur patron parce qu'ils sont flics, leur patron parce qu'ils ont un magasin et qu'on leur a dit « dans ton magasin, tout le monde doit utiliser de l'alcool à 90 pour se laver les mains et porter deux masques mmh. ». Il <rire> y a plein de gens aujourd'hui qui suivent les règles, les lois qui sont imposées par peur des amendes et par peur des réprimandes, mais qui s'éloignent grandement de leur âme de leur humanité, de la connexion avec les autres et du bon sens en fait. Et donc il ouais. y a comme deux choix, euh, soit tu suis les règles qui sont complètement aveugles et qui sont complètement débiles, soit tu suis ton cœur et tu suis, tu suis une, euh, je sais pas si on peut dire une morale, une morale que tu as à l'intérieur, ce, ce qui pour toi est juste, le bon, le mauvais, le juste ouais. en fait à l'intérieur de toi.
0: Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais euh, en gros, déjà la première étape c'est d'apprendre à se connaître et de reconnaître en fait ce que notre cœur nous dit. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah, mais si on, on, on se suit nous-mêmes, ça va être le chaos, ça va être l'anarchie dans le monde. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à
1: ça bah, Moi je crois pas en fait. Mm. Je pense que quand on est respectueux de. quand on s'écoute et qu'on écoute euh, la vie en nous, on a envie de respecter tout ce qu'est la vie. Et donc, mmh. on a aussi envie de respecter la vie dans les autres. Mmh. Par exemple, moi, je... ça ne me viendrait pas à l'esprit d'imposer à quelqu'un de ne pas se faire vacciner, par exemple. Si ouais. tu veux te faire vacciner, bah, tu te fais vacciner. <rire> enfin, tu vois, ouais. tu fais ton choix. Donc, au contraire, je pense qu'on va, on va aller vers une humanité, euh, tu vois, plus, plus grande. On va, on va grandir et on va laisser à chacun... Le, le choix libre de sa vie, je ne suis pas maman, mais je vois autour de moi les gens qui sont dans la parentalité consciente qui élèvent leurs enfants en leur laissant le choix, mmh. en leur disant « tu peux faire ça » ou « ça », en leur expliquant que chacun de leurs choix a des conséquences. Ouais. Alors l'enfant, il sait que quand il va faire un choix, derrière, ça va, quelque chose va en découler. Et, et ça crée des enfants qui sont équilibrés et, et qui ne sont pas… Euh... En fait… À l'inverse, la façon dont principalement on a été éduqué dans le monde aujourd'hui, c'est « tu dois faire ça, sinon on va te taper sur les doigts, mm. ou tu dois faire ça, sinon tu auras une carotte. Mm. » Ou une, une mauvaise, mauvaise note. Ou une mauvaise note, exactement. Et du coup, on fonctionne comme ça, où on ne sait pas trop si on a envie de faire ça, si les conséquences, on a vraiment décidé qu'on voulait s'y confronter ou pas, parce qu'on ne s'est pas vraiment laissé le temps de, de réfléchir à si c'était juste pour nous ou pas. Ouais. Donc Peut-être qu'il y aura une phase un petit peu chaotique au milieu, le temps que les gens essayent des trucs, tu sais. Mm. Tiens, j'essaye ça, je voir si les conséquences, j'arrive à vivre avec, <rire> etc. Et puis, après, ça va se réajuster. Mm. C'est quand même pas mal un, un manque
0: de courage, euh, moi, je, je le vois de, de la communauté un peu spirituelle et aussi euh, des gens, de ne pas appliquer en fait leur, de ce qu'ils qu ressentent. Il y en a, en fait, qui sont d'accord avec nous, mais qui ne l'ancrent pas dans, dans la réalité. Et au final, peut-être que ces personnes, elles se sentent seules. Elles ont l'impression aussi que euh, ce sont les seules un peu à, euh, à se battre contre tout un océan. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes, en fait, qui, qui ont envie d'agir, mais qui, euh, bah, qui, qui se sentent seules, qui ont l'impression que c'est David contre Goliath, même si David gagne <rire>
1: Alors, euh, au début, quand j'ai commencé à porter ma voix en 2020, j'étais l'une des seules à le faire dans mon environnement, en tout cas, parce que je suivais des, des grands comptes de personnes, euh, surtout des Américains, etc., qui libèrent plus facilement la parole, ouais. qui sont aussi moins censurés de par euh, la loi dans leur pays et tout ça. Ouais. Et quand j'ai commencé à parler, je me suis rendu compte que pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je parle, parce que sinon, je serais déjà à moitié morte. Ouais. C'est-à-dire que si je découvre quelque chose qui est trop important et que je dis rien, bah ah tiens, c'est marrant, tout à l'heure je donnais l'image des petits bouddhas qui s'en vont. Mm. Et ben bah en fait, je laisse des petits bouddhas partir, je me ouais. tu sais, c'est comme si je me je m'honore pas. Mm. J'honore pas la vie en moi, je j'honore pas mon cœur, je j'honore pas la vie tout court, l'humanité, pour moi c'est un grand nom. Si c'est pour vivre comme ça à moitié morte et accepter l'inacceptable euh, pour de la survie et parce que j'ai peur qu'on m'aime pas, ou parce que j'ai peur de ne pas appartenir au groupe, parce que j'ai peur des conséquences qu'il pourrait y avoir, ben non, quoi enfin... <rire> enfin, les gars, je sais pas, mais ça marche pas, ça C'est, allez, un petit peu de couilles. <rire> <rire> Exactement
0: euh, ouais, je... Moi, en fait, ça m'a pas mal inspiré parce que j'ai suivi aussi pas mal Johanna dans Johanna Awakening, elle aussi, elle a pas mal porté sa voix, c'est aussi, pareil, l'une des rares euh, dans le monde euh, de la spiritualité. Et du coup, bah, ça m'a poussé moi, en, encore plus, à euh, ancrer en fait euh, ce que je dis. Et au final, c'est comme ça qu'on vit en alignement. Je me dis que les personnes qui, qui ne font pas ce qu'elles ressentent au fond d'elles, elles vivent en fait en dissonance cognitive. Quoi. Elles sont... Tout le temps. Elles ne sont pas bien.
1: Ouais, tout le temps. Je vais donner un autre exemple. Mmh. Mon compagnon, avant, il mettait le masque. Euh, bon, il est allemand, hein, il respecte les règles, tout ça. Il, il allait dans les magasins, puis il mettait le masque, et puis il me disait « Non, mais je ne vois pas le problème. Si les gens, ils ont peur, ça leur évite d'avoir peur. » Comme ça, je ne leur fais pas peur, il me disait. Et
0: ouais. La compassion, l'amour, tout ça.
1: C'est ça. Et donc, j'ai mis en face de ça, et je lui ai dit « Est-ce que c'est ta responsabilité de faire en sorte que les gens n'aient pas peur mm. ?» Regarde ce que tu es en train de faire. Si vraiment tu veux le porter parce que tu veux le porter, porte-le, hein, pas de problème. Mm. Mais si tu prends sur tes épaules la responsabilité de la peur de l'autre ouais. et que toi tu te mets carpette et que ouais. tu laisses tes, tes couilles à l'entrée du magasin, ça ne fonctionne pas en fait. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il lui a fallu un peu de temps pour réaliser que ce n'était pas OK. Et maintenant mm. il ne va plus non plus dans les magasins. <rire> et c'est lui qui fait le pain.
0: <rire> non mais je... je... En fait, ça me fait rebondir sur un sujet également sur lequel je parle souvent sur mes réseaux sociaux, c'est la responsabilité de sa vie et de ses émotions. Il n'y a personne, en fait, qui va venir te faire un câlin si tu pleures. Enfin, si, quand tu es enfant, mais en tant qu'adulte, c'est plus pareil. Enfin, même s'il y a des gens qui peuvent nous soutenir, mais la guérison, elle vient de l'intérieur. De
1: toute façon, les câlins sont interdits tel... <rire> Dans le nouveau monde, les câlins ne vont plus être possibles. Si tu n'arrives pas à
0: t'auto-calimer,
1: ah ouais. personne ne pourra te caliner.
0: Ah, c'est clair. Oh là là. Espérons qu'on n'aille pas dans, dans ce type de monde-là. En tout cas, ce n'est pas le monde vers lequel j'ai envie d'aller. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles aussi, que sur la responsabilité des émotions euh, avec les gens et comment mmh. ça a été ton parcours toi, personnel, dessus?
1: Ça, ça a été un gros morceau dans mon parcours parce que j'ai fait plusieurs années de thérapie où j'ai pu me déverser, où j'ai pu faire sens de mon passé et tout ça, mais je me trouvais toujours désemparée. Mmh. Que, émotionnellement, je pouvais pleurer pendant des journées entières. Euh, si mon amoureux m'emmenait dans un truc, un, un endroit où c'était censé être joyeux et tout, moi, je pouvais passer l'après-midi à pleurer quand même. Enfin, tu vois, ça n'allait pas du tout, quoi. Et à partir du moment où j'ai trouvé des outils pour pouvoir me gérer moi, en fait, avoir une certaine maîtrise de moi-même, ça a été beaucoup mieux. Donc, le premier outil que j'ai acquis, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique, et ça a changé ma vie, parce que j'ai commencé à l'utiliser et j'ai commencé à tapoter sur tout. Donc, euh, tous les, les trucs émotionnels qui m'arrivaient, je tapotais, tu vois, à fond, je faisais des, des rondes de tapotage sur tous les thèmes, et ça m'a bien aidé à comprendre que, en fait, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Et motion Et en fait, cette émotion, bien souvent, c'est parce qu'elle est attachée à des histoires, et c'est parce qu'elle est retenue, elle est bloquée dans le corps, qu'elle ne peut pas repartir et qu'on ne peut pas faire place à quelque chose de neuf. Et c'est pour ça, en fait, les larmes sans fin, ressasser les histoires, être dans cet état de victime. Il a fallu tapoter sur tous les thèmes qui m'avaient été euh, bah, les plus chers à mon cœur pour pouvoir libérer tout ça, et après, euh, pff, quelle légèreté En ouais. fait, j'ai trouvé une, une deuxième jeunesse. C'est ouais. euh...
0: ah, tellement ouais. hein, c'est primordial d'apprendre à comprendre ses émotions, ne serait-ce que pour son chemin de vie, mais également pour ne pas les mettre sur quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je sais que dans ma vie personnelle, il y a plein de gens qui remettent leurs émotions et qui attendent de moi de gérer leurs émotions. Sauf que ce <rire> n'est pas possible.
1: Non ouais. <rire>
0: Et je pense non que... merci ouais et pour beaucoup de personnes enfin il y en a qui n'ont pas spécialement la possibilité en fait d'être de vivre sans des personnes toxiques pas forcément toxiques mais en tout cas des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et du coup c'est plus difficile en fait de pouvoir elles en fait émerger fleurir un peu s'il y a tout le monde qui sans cesse leur met leur énergie dessus quoi leur énergie négative et j'ai écouté dans l'un de tes derniers podcasts, tu parlais que tu avais un, été, un intérêt pour la psycho-énergétique, enfin pour le monde de l'énergie, du quantique. Euh, Est-ce que tu peux nous en toucher euh, deux mots
1: Oui, en fait, euh, tout est vibration. Donc, euh, tout est vibration, tout est fréquence. C'est pour ça qu'on attire ce qu'on vibre, que ce soit quelque chose dont on a peur ou que ce soit quelque chose qu'on désire. C'est pour ça qu'on va l'attirer. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important que notre champ énergétique, qui est aussi connecté avec nos émotions, énergie en mouvement, mmh. que notre champ énergétique, il soit nettoyé. Alors moi, j'aime bien cette image que, souvent, on est des constipés des émotions. On retient les émotions et, du coup, il n'y a plus rien qui circule. Donc, il faut qu'on arrive à libérer, tu vois, euh, notre intestin émotionnel, pour pouvoir trouver après la possibilité de vibrer pleinement qui on est. Mmh. Tu vois, on, on, ouvre, on ouvre notre champ, on, on connecte avec une forme d'expansion qui n'était pas possible avant parce qu'on était en tension, on était rigidifié. Mmh. Et une fois qu'on redevient souple, on peut laisser la vie circuler.
0: Ouais, ouais. c'est un peu le lien avec les chakras. Quoi. Donc, on ne laisse pas un peu l'énergie dans le premier chakra, on la fait remonter pour en fait euh, rayonner et avoir une aura encore plus belle et, et plus grande. Mmh. En fait, euh, c'est comme si la science venait valider tout, tout ce qui était dit il y a 5000 ans. C'est ça. Des... <rire> c'est euh, bah, top. Et mmh. du coup, c'est pour ça que le monde, Moi pour moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il s'éveille et qu'on va vers euh, quelque chose de, de mieux, même si on est euh, dans des eaux euh, turbulentes. Est-ce que tu as de l'espoir, toi, pour, euh, pour le futur
1: j'ai beaucoup d'espoir. Je suis convaincue qu'on est sur le bon chemin. Oui. On en a pour quelques années encore. Oui. J'imagine qu'il va y avoir une scission de deux mondes. Il va y avoir le monde des personnes qui refusent les mesures en cours. Et on est de plus en plus nombreux tous les jours. Oui. Il y a déjà des économies parallèles qui se sont créées. Il y a déjà des villages entiers qui sont des... un peu genre Astérix et Obélix. <rire> des résistants mmh. qui, qui vivent autrement. Il y a, voilà, je pense que Il y a des ça a... va être village par village. Il y a des
0: initiatives, des gens qui, qui mettent en... En fait, c'est ça. C'est les, les personnes, par exemple, qui créent euh, des villages avec de la permaculture pour peut-être accueillir les gens qui veulent créer un nouveau monde. Et en fait, c'est ça un peu, euh, totalement la spiritualité ancrée, incarnée. Mmh. C'est euh, ça. Comme tu dis. Ce n'est pas mmh. simplement euh, être des petits bouddhas.
1: <rire> non Non, parce que... En fait, on ne peut pas vraiment se retirer du monde et être dans sa grotte pendant ce, cette période-là. Mm. parce que Sauf si c'est notre chemin de vie. Hein, je veux dire, il en faut des gens qui méditent dans les grottes si c'est leur chemin de vie. Mm. Si ce n'est pas votre chemin de vie et que vous vivez encore dans un écosystème où vous êtes interconnecté avec les personnes, mm. vous êtes responsable aussi de votre écosystème, de ce que vous apportez comme énergie dans l'écosystème. Si vous vous mettez en retrait alors que vous voyez, moi par exemple quand je vois les petits enfants porter des masques alors que les enfants n'ont jamais été euh, des personnes à risque mmh. <rire> et que je les vois porter des masques et avoir peur des autres et se détourner des gens sur le trottoir ouais. je me sens responsable de l'écosystème et je me dis bah non en fait je veux pas mmh. que les enfants, mais qui sont même pas les miens qui sont ceux de mon village ouais. <rire> que, je veux pas que les enfants qui grandissent autour de moi ils aient peur des autres humains Ouais. Donc, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas du tout spirituel dans le fait de rester dans sa cabane et de dire « de toute façon, ce n'est pas mes histoires ouais. ». Ben non, c'est tes histoires, c'est nos histoires à tous. Ouais.
0: Je vous envoie de l'amour euh, de loin.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ben non, en fait. <rire> ça ne suffit pas. <rire> ouais.
0: C'est un peu le système de la pitié. Quoi. Ah, euh, je vois un SDF, j'ai pitié de lui, mais bon ça ne va pas le nourrir, euh, la pitié, mmh. au final. Non. Même si c'est pas le travail, enfin euh, c'est le travail en, en gros du gouvernement de gérer ça, mais euh, mais comme il fait pas son, son travail euh, <rire> de manière appropriée, il euh, y a quelque chose aussi. Je suis partie fouiller sur ton site internet et euh, donc c'est la première fois que je voyais ça euh, chez des coachs ou euh, des thérapeutes c'était euh, que tu soutenais deux grosses associations, Abolitionist Club et la reforestation. Est-ce que tu veux nous en parler euh, du coup euh...
1: Oui, j'ai choisi de... Alors c'est surtout en 2020, je me suis rendue compte de l'ampleur du trafic d'êtres humains. Mmh. Euh, je n'avais pas idée. Alors comme tout le monde en 2020, je suis tombée un petit peu dans le, tu sais, le trou de Rabbit Hole, de, de Alice au pays des merveilles. Mmh. J'ai commencé à me rendre compte que si on me ment là-dessus, sur quoi d'autre on me ment Ouais. Et j'ai commencé à découvrir plein, plein de contenus en rapport avec le trafic des enfants, des femmes et des humains en général. Et je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là, en fait. Mais c'est des millions de gens qui disparaissent par an, mm. beaucoup plus que les morts du Covid. Et ces millions de gens sont donc trafiqués. Et il se passe plein, plein de choses, en fait. Il y a beaucoup de trafic sexuel, notamment, mm. de jeunes femmes mineures et d'enfants. Il euh, y a aussi des, des cérémonies, euh, des, trucs, euh, des trucs qui se passent avec le trafic d'êtres humains, okay. des choses terribles. Et, euh, et donc, j'ai décidé de soutenir cette association que j'ai découverte un peu par hasard, a pas de hasard. Et c'est euh, des anciens des forces spéciales américaines qui se sont dit, alors, eux, ils savent comment faire pour faire des enquêtes sur le terrain, discrètement, en infiltré, pour pouvoir démanteler des, des choses. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient se mettre au service des personnes qui avaient été enlevées, des personnes qui, qui avaient perdu leur vie, en fait, et des enfants, surtout. Et ils vont former des équipes locales sur le terrain, de police, etc., pour pouvoir démanteler des réseaux. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, je fais ouais. des donations euh, tous les mois à, ce, à cette association qui s'appelle Opération Underground Railroad. Ouais. Et puis, la deuxième, c'est euh, une asso pour planter des arbres s'appelle mm. One Tree Planted.
0: Bah très bien. Bon en tout cas si les personnes qui nous écoutent veulent soutenir euh, et veulent aller regarder un peu leur travail, moi je trouve que c'est intéressant. Enfin euh, c'est un des conseils généralement que je donne pour les personnes qui veulent euh, s'engager, c'est d'aller aider en fait les personnes qui s'engagent, euh, qui font les choses concrètement, ne serait-ce que par peut-être euh, OK, on va dire euh, le minimum un mot gentil pour euh, dire, voilà, merci de ton travail relayer ouais. et tout. Mais également aussi peut-être euh, euh, aller euh, prendre, acheter un e-book de cette personne qui fait un autre travail à côté. Enfin, voilà, les personnes qui s'engagent, elles ont aussi besoin de se nourrir. Et ça oui. aussi, c'est... En fait, au final, c'est où on met son argent.
1: Oui, où on met son argent et aussi... Euh... Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant sur nos réseaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a une plateforme, un compte Instagram, on peut envoyer une newsletter, ou un compte Facebook, ou un podcast, ou peu importe. Qu'est-ce qu'on qu qu choisit de mettre en avant Est-ce que c'est le dernier collier qu'on a acheté Ou est-ce que c'est euh, une association qu'on aime bien parce qu'elle fait quelque chose de beau pour le monde ouais. Alors, je ne dis pas qu'un collier, ce n'est pas bien, parce qu'il peut, euh, peut avoir une valeur euh, émotionnelle, etc. Mais... Voilà, C'est important, je trouve qu'on rebalance un petit peu l'équilibre de ce qui est posté parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont superficielles sur les réseaux alors qu'on pourrait porter nos voix pour toutes ouais. ces choses qui changent le monde et on a déjà tout. Ouais.
0: <rire> ouais, oui, oui, il y a énormément de choses et même malgré la censure, il y a tellement de nouveaux canaux qui sont en train d'émerger et du coup, en fait, il y a juste à aller, euh, être curieux en fait, parce que la curiosité oui. n'est pas réservée à l'enfant. Et euh, aller trouver les, les réponses, quoi. Et ne oui, pas oui. avoir peur. Mm. Euh, on, va pas ma... on va bientôt finir. Je voulais juste euh, savoir, en fait, euh, connaître un peu tes projets pour, euh, ou en tout cas partager euh, avec les auditeurs, auditrices euh, pour qu'ils te retrouvent et pour qu'ils sachent euh, ce que tu fais enfin, dans tes projets oui. futurs.
1: Merci. Je continue à aider les, les thérapeutes en individuel et en avec des programmes de groupe. J'ai co-créé avec Julia Espérance un programme qui s'appelle Décolle, mmh. qui existe déjà depuis deux ans. Mais là, on est en train de terminer la, la session de 2021 et on reviendra en 2022. C'est pour aider les thérapeutes à décoller, en fait, à prendre leur place. Mmh. Et puis, on va faire des ateliers intensifs, là, en fin du mois de mai. Et ensuite, un peu plus tard, je vais lancer ma propre formation pour aider les gens à devenir coach. Ah. coachée depuis l'espace du cœur et elle arrive au mois de juin
0: et où est-ce qu'on peut te trouver Anne-Claire
1: je suis sur les réseaux sociaux Anne-Claire Meret et puis sur mon site internet Anne-Claire Meret aussi
0: oui, et Anne-Claire Meret a également un podcast qui s'appelle Live from the Heart que je vous encourage vivement à aller écouter euh, tous les épisodes ce sont des pépites
1: <rire> merci beaucoup merci mmh. pour ton invitation
0: et j'ai une dernière question avant de finir c'est une question que je pose à tous les invités quel serait ton message pour le monde si tout le monde pouvait t'écouter en français mmh.
1: <rire> levez-vous pour ce qui est juste pour vous et la vie va vous aider beaucoup plus que vous ne l'imaginez c'est comme tout à l'heure quand, quand je racontais que depuis mon canapé je ne me rendais pas compte à quel point la vie allait m'aider quand moi j'allais me mettre en mouvement et donc aujourd'hui, il est l'heure de se mettre en mouvement collectivement, levez-vous et vivez depuis votre cœur créez vos projets, faites votre reconversion, euh, parlez aux gens de votre village et dites-leur comment vous, vous avez envie de vivre et co-créer l'écosystème dans lequel vous êtes levez-vous et créez-le, et mmh. la vie va vous aider Merci
0: beaucoup Anne-Claire, c'était un Merci plaisir euh, de te recevoir et cette euh, super conversation je suis sûre qu'elle va aider beaucoup de personnes Merci. Et en tout cas, créer des déclics. Super. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast, Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye